0: Bonjour et bienvenue au balado d'impôts experts, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Cheli, je suis votre animatrice aujourd'hui. Et notre sujet de notre balado aujourd'hui, c'est les étudiants et les impôts. Alors, pour en discuter un petit peu plus, on est avec Jerry Vitoratos. Bonjour, Jerry, comment ça va?
1: Ça va bien, Ida, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Le printemps arrive, là, on est au plein milieu de la saison d'impôts, alors euh, on est occupé. Ça achève,
1: ça achève, on est occupé, <rire> mais ça achève, là, ça achève. Mais on a un beau sujet aujourd'hui, hein? un ben très oui. beau sujet. Très
0: beau sujet, c'est les étudiants, c'est quand même euh, des, 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 des personnes très importantes et qui, qui ont peut-être euh, un budget limité, en hein, fin de compte. Alors, euh, pour partir, on va parler de, euh, des, des étudiants et les impôts, et on commence avec le montant relatif aux études.
1: Oui. Donc, euh, il y a plusieurs crédits. Bien, on va parler de plusieurs euh, sujets aujourd'hui, de déduction de crédits qu'on peut euh, réclamer. Parce que la loi de l'impôt euh, inclut beaucoup ce que j'appelle des, des petits cadeaux fiscales là, okay, pour, pour les étudiants. Euh, et euh, dans ce cas, bien, on commence avec le standard, on pourrait dire là, le crédit standard qui serait euh, le crédit pour frais de scolarité. Et qu'est-ce qu'on veut dire par frais de scolarité? On veut dire vraiment des frais de scolarité euh, dans des écoles que le, que le gouvernement considère comme post-scolarité secondaire, okay, qui veut dire euh, les cégeps, euh, les universités euh, et les écoles, euh, les écoles professionnelles, okay, les écoles d'études professionnelles. Okay, c'est ça qu'on veut dire. Donc, le crédit comme tel, le crédit pour frais de scolarité, c'est un crédit qu'on appelle non remboursable, c'est la catégorie du crédit. Donc, Qu'est ce qu'on veut dire par non remboursable? On veut dire que pour ces crédits là en particulier, si le cumulatif de ces crédits dépense le seuil des, de, des impôts payables durant l'année, ben, l'excédent, malheureusement, on ne peut pas le réclamer comme un remboursement. Okay, le gouvernement ne nous rembourse, ne nous rembourse pas sur l'excédent. Mais pour certains de ces crédits, le gouvernement nous laisse mettre en banque cet excédent-là de ces crédits et de les reporter à une année future. Et ça, c'est l'exemple concret de cela. C'est les frais de scolarité euh, dans ce cas. Donc, si euh, on n'a pas besoin de tous nos frais de scolarité pour niveler notre impôt à zéro, bien, on a un montant accidentel que, dans ce cas-là, on pourra reporter. Mais on a vraiment deux choix en termes de ce crédit. On peut, en premier lieu, reporter le montant excédentaire dans une année future. Donc, on le met dans une banque, qu'on pourrait dire, okay, dans une banque fiscale, okay, qu'on pourra après ça piger dedans et l'utiliser dans les déclarations des années futures. Ou qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut les transférer à un parent, ce montant excédentaire. Donc, on a le droit de dire, bien, on peut transférer ce montant accidentel que, que moi, je n'en ai pas besoin sur ma déclaration de revenus et de le donner à mes parents qui m'aident euh, dans mes frais de scolarité. Bon, ce choix-là se fait par l'étudiant. C'est à l'étudiant d'effectuer de, ce choix euh, sur sa déclaration de revenus. Bon, sachez que le crédit comme tel, euh, qu'est-ce qu'on peut réclamer? C'est vraiment, au fédéral, on peut réclamer 15 des frais de scolarité applicables. Donc, les frais que vous avez payés durant l'année, vous allez réclamer un crédit de 15 1, 5 de ces frais-là à l'encontre de votre impôt fédéral. Du côté du Québec, on peut réclamer jusqu'à 8, on réclamer 8 de ces frais-là comme crédit non remboursable qu'on met à l'encontre de notre impôt du Québec.
0: D'accord. Euh, tu avais mentionné qu'on pouvait transférer un montant à nos parents. Est-ce qu'il y a une limite et est-ce que le montant on, on utilise dans les années précédentes ou est-ce qu'on peut toucher à ce montant-là aussi?
1: Donc, premièrement, en termes du transfert du parent, oui, il y a une limite. Okay? Donc, la limite, c'est limité autant au fédéral qu'au provincial jusqu'à 5 000 donc en, puis ça, c'est l'excédent. Là, là On mm -hmm. parle que l'excédent qui est transférable euh, est limité à 5 000. ok Donc, euh, qu'est-ce qui arrive euh, dans ce cas-là? Euh, c'est qu'en premier lieu, on doit utiliser... Frais, le crédit de frais de scolarité pour niveler notre impôt fédéral et du Québec à zéro. Du moment qu'il nous reste un montant excidentaire, c'est ce montant excidentaire-là dont on a un plafond de 5000 qu'on peut transférer euh, dans les deux paliers. OK, en termes de maintenant, euh, la deuxième question que, que tu viens de poser, si du moment que j'ai pris le choix de reporter le crédit, que j'avais pas besoin, le montant excédentaire dans une année future. Est-ce que je peux revenir en arrière et le transférer à mes parents La réponse est non. Du moment que j'ai effectué le trans, euh, que j'ai que j'ai reporté le montant dans une année future, je peux pas prendre le report et le transférer à mes parents. Je peux seulement prendre les frais de scolarité de l'année en cours et je peux les transférer à mes parents.
0: OK. C'est très bon à savoir, par exemple, parce que beaucoup de, beaucoup de personnes posent la question.
1: Absolument. Alors,
0: maintenant, on passe au crédit canadien pour la formation. C'est
1: quoi? Bon, c'est un nouveau crédit. Okay? C'est vraiment une nouveauté de l'année 2020. Euh, c'est un crédit dans ce cas-là, et c'est un peu différent dans le sens où, euh, comparativement au crédit pour scolarité qui était non remboursable, là, le crédit euh, pour, pour la formation canadienne, c'est un crédit remboursable, qui veut dire que si j'ai plus de crédits que d'impôts fédéral à payer, ben, l'excédent dans ce cas-là, le gouvernement me rembourse. Euh, donc, je l'ai comptant, okay, ce, 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 ce montant excédentaire. Donc, le gouvernement me rembourse ce montant excédentaire. Donc, je ne le reporte pas, je le réclame tout simplement okay, comme un remboursement sur ma déclaration de revenus. Bon, pour réclamer maintenant ce crédit-là, il y a plusieurs conditions. En premier lieu, je dois commencer à accumuler une limite. Donc, il y a une limite pour le crédit canadien pour la formation. La limite, j'ai commencé à l'accumuler à partir de l'année 2019. Euh, et la façon que ça. Euh, c'est un montant cumulatif, cette limite-là, que j'accumule avec les années. Donc, si je ne l'ai pas utilisée, j'ai cumulé pas mal de montants. Et ma limite à vie est jusqu'à 5 est à 5 dollars. OK, c'est ma limite à vie. OK? Bon. Qu'est-ce que je cumule euh, maintenant? Je cumule un 250 par année que je rencontre les critères d'admissibilité, qui veut dire que je dois rencontrer les critères d'admissibilité l'année précédente pour cumuler mon 250 pour l'année en cours, pour avoir, en d'autres mots, un espace de 250 au moins pour réclamer ce crédit. Bon. C'est quoi maintenant les critères d'admissibilité? Bon, les critères, vous les avez en détail euh, dans l'article de blog dont on va poster euh, le lien euh, directement dans la description de ce balado là que vous nous entendez seulement ou que vous nous, vous nous regardiez sur YouTube. Là, on va vous poster dans la description. On va vous poster euh, l'article de, de blog de notre site web impoexpert.ca. Mais pour cumuler cette limite là, ça prend premièrement, il faut être un résident du Canada toute l'année, premièrement. Deuxièmement, il faut avoir au moins 26 ans durant l'année. ok Et troisièmement, il faut avoir, euh, avoir euh, gagné un revenu que, qu -ce que le gouvernement appelle un revenu gagné, qui veut dire que c'est un revenu que vous avez travaillé pour. Donc, revenu d'emploi, revenu d'entreprise. La seule exception à cette règle-là, c'est euh, les prestations de maternité et paternité. Okay? Donc, la RQAP, en d'autres mots, là, ça compte là-dedans. Okay? Mais il faut avoir un revenu d'au moins un peu plus de 10 000 de ce revenu-là dans l'année précédente avec les autres conditions pour cumuler un 250 qu'on pourra appliquer à l'année suivante, okay, qui veut dire l'année en cours. OK, dans notre cas. Donc, pour, pour l'année fiscale 2021, je dois rencontrer les critères dans l'année 2020. OK, donc, donc et c'est là que je commence à cumuler euh, cette limite. Bon, du moment que j'ai cumulé cette limite, comment maintenant je réclame ce crédit-là? Qu'est-ce qu que ça prend? Bon, évidemment, là, ça prend maintenant des frais de scolarité, alors que je peux cumuler Ma limite sans avoir des frais de scolarité, pour réclamer le crédit, je dois avoir des frais de scolarité dans l'année. ok Et le crédit que je peux réclamer, ça va être le moindre de deux montants. Ça va être soit la moitié de mes frais de scolarité de l'année en cours ou la limite que j'ai cumulée Jusqu'à ce moment, okay? Jus, jusqu'à la déclaration de revenus. Donc, donc jusqu'à maintenant, ça fait deux ans qu'on a cumulé une limite. Donc, si vous étiez admissible en 2019 et 2020, si vous avez rencontré les critères, ça veut dire que pour 2021, vous avez au moins 500 de limite que vous pouvez utiliser déjà. Mais encore une fois, le crédit que vous réclamez, c'est le moindre de la moitié de vos frais de scolarité ou la limite que vous avez cumulée jusqu'à ce point-ci. Et là, vous prenez le crédit comme crédit Remboursable. Encore une fois, euh, le gouvernement vous rembourse en d'autres mots, OK, directement. Mais sachez qu'évidemment, le crédit que vous réclamez, ça va venir réduire dans ce cas-là le crédit non remboursable des frais de scolarité qu'on vient juste de mentionner auparavant.
0: OK, c'est un ou l'autre en fin de compte. On n'a oui. pas des, des excédents. Alors, on passe maintenant au montant pour l'intérêt payé sur un prêt étudiant.
1: Oui. Donc, si vous avez pris un prêt, Okay, pour étudier, pour, pour rembourser vos frais de scolarité, okay, et que maintenant vous commencez à rembourser ce prêt-là, euh, maintenant. Bien, évidemment, il y a des intérêts qui vont, qui vont s'accumuler. Donc, les intérêts que vous payez à chaque année sont, euh, sont euh, admissibles au crédit non remboursable pour les frais d'intérêt de prêts d'étudiants. Okay, donc, c'est donc le même concept que les frais de scolarité. Donc, qu'est-ce que je prends comme crédit? C'est 15 Uh, c'est 15 de mes frais. Okay, ça, c'est du côté uh, fédéral. Du côté provincial, il me semble que ça, ça pourrait être un 10 ou un, un 20 okay? C'est aux alentours de, 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 de ces eaux-là. Ok, Bon, c'est le même concept, encore une fois, avec les frais de scolarité, dans le sens où, si uh, dans ce cas, okay, si dans ce cas, vous n'avez uh, pas besoin du plein crédit pour niveler votre impôt fédéral ou provincial à zéro, bien, vous reportez l'excédent dans une année future. Là, ce montant-là n'est pas transférable à un parent. Là, ce montant-là, je peux seulement le transférer et je peux le reporter pour cinq ans, OK? Pour cinq années, je peux euh, reporter et l'utiliser dans une année future, OK, pour ces frais-là.
0: Et le montant lui-même de la bourse, est-ce que, euh, pas de la bourse, mais du prêt étudiant, est-ce qu'il est, -ce qu il est -il déductible?
1: Non. Malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Donc, le principal comme tel, c'est le montant mmh. euh, du prêt qu'on a pris, malheureusement, lui, n'est pas déducible. C'est vraiment seulement les frais excédentaires que vous payez sur ce montant-là qui sont les frais d'intérêt sur le prêt. Donc, si c'est les frais d'intérêt que vous, que vous réclamez, encore une fois, vous réclamez un 15 puis je ne me, me souviens pas exactement au provincial. Si vous allez autour de ces eaux-là, euh, du côté provincial, je pense que c'est 15 aussi, euh, du côté provincial.
0: OK. Maintenant, pour un étudiant qui quitte sa province et va dans une autre province pour aller à l'université, est-ce qu'il peut réclamer ses frais de déménagement pour ses études?
1: C'est possible. OK. Donc, euh, okay. n'oubliez pas uh, ma joke plate là, que je fais à quasiment tous les que j'essaie d'insérer à tous mes euh, balados puis à euh, tous les euh, tous les autres euh, à tous les autres formations que je donne. C'est que la réponse à n'importe quelle question fiscale, c'est ça dépend. OK, c'est toujours la première réponse. Il y a toujours des conditions. Théoriquement, oui, on pourrait le faire. Puis ce n'est même pas obligatoire que ce soit interprovincial. Euh, le seul critère, c'est que vous, avez, vous étiez déménagé pour arriver au moins 40 km plus proche de votre école. Okay, de l'école que vous allez pour étudier. Évidemment, l'école doit être une, une école postsecondaire, OK? Donc, ça, c'est encore une fois la condition. OK? Donc, les frais qu'on peut réclamer, c'est les frais de déménagement en général. Donc, par exemple, vous avez loué un camion, ça, c les frais sont admissibles. Les frais de carburant sont admissibles. Les frais de repas, si, par exemple, vous allez interprovincial, par exemple, là, et vous conduisez d'une ville à l'autre et, et, et vous avez pris des, des repas euh, au fur et à mesure, là, ceux-là sont imposés, euh, sont, sont déductibles aussi. Puis ça, c'est une déduction. Les frais de déménagement, ce n'est pas un crédit. C'est une déduction qui veut dire les frais comme tels, vous réduisez votre, votre revenu imposable par les frais que vous avez encourus. Les frais admissibles que le gouvernement euh, vous laisse déduire. OK, donc c'est ça. Donc, c'est comme, un, comme une contribution de REER. Okay? C'est le même concept qu'une qu contribution de REER. Mais il y a un gros mais euh, pour les étudiants, malheureusement, c'est que euh, ces frais-là, on peut seulement les déduire à l'encontre euh, de revenus imposables de bourse d'études. OK? C'est la seule condition qu'on peut les réclamer, Ce qui veut dire que la limite des dépenses qu'on peut euh, réclamer euh, pour les frais de déménagement, c'est les, les revenus de bourse imposables qu'on a reçus euh, durant l'année. Bon, ça, c'est la condition de base. OK? Bon. Sachez que donc, donc si c'est la, la, la seule raison que vous étiez déménagé, c'est pour l'école, vous avez besoin d'un revenu de bourse ok qui est imposable sur votre déclaration de revenus pour déduire vos frais de déménagement. Sinon, malheureusement, ces frais-là ne sont pas déductibles Mais si vous avez trouvé un emploi au nouveau local, donc par exemple, non seulement vous déménagez à cause, euh, pour aller à la nouvelle école, mais vous avez déménagé pour pour, euh, pour euh, l'emploi. Donc, vous avez déjà déniché un emploi dans l'autre emplacement. Là, ça devient un peu différent parce que là, maintenant, on peut déduire les frais, euh, les frais de déménagement à l'encontre de votre revenu d'emploi. Parce que les frais de déménagement, on peut seulement les réclamer si on a des revenus de bourse ou des revenus d'emploi. Donc là, on pourrait euh, faire l'argument que la raison pour laquelle vous avez déménagé, c'est euh, pour votre emploi aussi. OK, donc si vous avez les deux, euh, si vous avez les deux raisons. Donc, du moment que vous avez un emploi, vous déménagez pour cet emploi-là aussi, bien là, les frais deviennent déducibles. OK, dans ce cas-là, à l'encontre compte votre revenu d'emploi. Puis encore une fois, votre, votre, euh, votre plafond, en termes de, des frais que vous pouvez déduire, c'est le revenu d'emploi que vous avez gagné.
0: Ok, ça, je pense que ça couvre pas mal les, les, euh, les déductions qu'ils peuvent prendre, les, les crédits, les dépenses. Alors maintenant, on va toucher les revenus de, de, de bourse d'études.
1: Bon, puis, puis c'est comme un beau, un beau parallèle là, avec avec ce qu'on vient juste de parler avec les frais de déménagement. Donc, j'avais mentionné que euh, pour les frais de déménagement, ça prend les revenus de bourse imposables. Ok, pour et, et pourquoi je, je stresse imposable à chaque fois, euh, c'est parce que habituellement euh, les frais euh, les, les frais de bourse et euh, pas les frais de bourse, mais les revenus de bourse ne sont pas imposables habituellement. Si vous êtes un étudiant à temps plein Okay? Puis là, quand on veut dire du en temps plein, on veut dire l'année précédente, l'année courante ou l'année suivante, donc dans les trois dernières années. Okay? Donc dans les trois dernières années, dans ce cas-là, euh, du côté fédéral, le revenu n'est pas imposable. Donc, c'est exempté complètement de l'impôt. Donc, la raison pour laquelle on l'inclut euh, dans ce balado et on l'inclut dans l'article de blog, c'est parce que vous avez une chance en or. Okay? Vous avez une chance en or de vous, de vous chercher du revenu qui est gratuit, qui est quasiment gratuit. Okay? Donc, si vous avez la chance okay, de vous chercher, de vous procurer une bourse d'études pour faire vos études, ok, allez-y, cherchez-le. OK? Et faites toutes les applications que vous pouvez faire, parce que non seulement, ben, premièrement, vous êtes remboursé à part le revenu euh, de la bourse, mais deuxièmement, le revenu n'est pas imposable. C'est un, un gros bonus là, de, de ne pas s'imposer sur ce revenu-là. Au provincial, c'est jamais imposable. Okay? Au provincial, on le déclare dans le revenu total et on le déduit dans le revenu imposable. Mais au fédéral, ça prend la condition additionnelle qu'il faut être un étudiant à temps plein. Euh, l'année précédente, l'année en cours, l'année suivante. Okay? Mais ce n'est pas difficile à rencontrer là, pour la plupart des étudiants. Donc, même si, par exemple, euh, une année, vous tombez euh, comme euh, étudiant en temps partiel, ben, si l'année précédente, vous étiez un étudiant en temps plein, vous rencontrez le critère encore une fois. Le gouvernement vous donne quasi, carrément trois ans okay, pour vous exenter euh, de ce revenu-là. Donc, si vous avez une opportunité de chercher ce revenu, cherchez-le. OK? Faites vos applications. Le pire que vous allez recevoir, c'est un refus, OK? Mais l'avantage que vous allez recevoir, là, c'est un avantage en or. Parce que là, vous avez carrément du revenu gratuit que vous pouvez empocher.
0: Alors, euh, ça, ça conclut plus ou moins le balado. Mais un étudiant, il dit oui, je ne travaille pas, mais pourquoi je devrais faire mes impôts? Quelle est la raison? unique qui devrait au moins faire sa déclaration, même qu'il n'y a pas de revenus.
1: Pour ben, Premièrement, pour reconnaître les reports que je viens juste de mentionner. Euh, donc, donc, premièrement, on avait vu le report des frais d'intérêt et on a vu le report des frais euh, de scolarité. Pour, pour que le gouvernement reconnaisse ces, ces reports-là, il faut produire une déclaration de revenus, même si vous n'êtes pas imposable. Okay? Même si vous n'êtes pas imposable, il faut absolument produire ces déclarations-là. Sinon, le gouvernement ne reconnaît tout simplement pas ces reports-là. Et là, l'année suivante, quand vous allez être imposable et vous voulez absolument appliquer ces, ces crédits-là, Tant pis, vous ne les avez pas parce que vous n'avez pas produit une déclaration de revenus, donc le gouvernement ne les reconnaît pas. Tout simplement. Okay. Ça, 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 ça c'en est un. L'autre, c'est pour des avantages, pour des prestations que vous auriez droit. Par exemple, crédit pour la TPS ou la crédit du côté du Québec, le crédit pour la solidarité. ok Donc, pour réclamer. Puis, on s'entend, la, la plupart des étudiants à temps plein ils, là, ne sont pas vraiment imposables. Ils ne gagnent pas d'égaux revenus. Là. Mm -hmm. On s'entend. ok Donc, pour ces contribuables-là, euh, ben, c'est payant de produire des déclaration de revenus parce que vous allez rechercher, encore une fois, d'autres prestations qui ne sont pas imposables. Par exemple, euh, par exemple, comme je l'ai mentionné, le crédit de la TPS et le crédit pour solidarité. C'est des bons temps gratuits que le gouvernement vous donne juste en produisant votre déclaration de revenus. Donc, euh, il faut absolument le produire. Là. Si vous voulez absolument euh, chercher ces avantages-là. Et
0: dernière question. Euh... Le montant excédent qu'on reporte à l'année suivante des frais, des frais de scolarité, le montant, notre plafond pour le crédit professionnel ouais. de formation, où on pourrait trouver ces montants si on n'a pas gardé euh, un record nous-mêmes?
1: Bon, donc tous ces montants-là se retrouvent dans deux emplacements. Le meilleur emplacement pour retrouver tous ces montants-là se retrouve dans les portails du fédéral et du Québec qui s'appelle Mon Compte, OK? Donc, Mon Compte ARC, Mon Compte Revenu Québec. C'est un jeu d'enfant de vous inscrire là-dedans, OK? Vraiment, là, le les deux pays du gouvernement ont fait ça très facile pour vous inscrire là-dedans. Euh, donc, vous vous inscrivez, ils vont vous envoyer un code temporaire, puis après ça, vous pouvez vous loguer avec, les, avec votre compte de banque, par exemple. Donc, si vous avez, vous avez un compte de banque avec une institution financière, Entière, vous utilisez le même cotisateur et mot de passe que ces, ces institutions-là. Ok, Donc, c'est un jeu d'enfant, vous n'avez pas besoin de, de vous souvenir d'un autre cotisateur. Donc, dans votre portail mon compte, c'est vraiment l'aperçu de votre dossier fiscal avec l'ARC et Revenu Québec. Ok, Donc, tout est là-dedans, Tous vos reports, tout l'historique de vos déclarations de revenus, tout est là-dedans. L'autre place, est incluant les avis de cotisation, okay, ils sont tous là-dedans. Okay? L'autre place, c'est votre avis de cotisation. Okay, donc, sur votre avis de cotisation, vous allez retrouver vos frais de scolarité reportés et habituellement, vous allez aussi retrouver votre limite pour le crédit canadien pour la formation. Donc, ça prend absolument euh, l'avis de cotisation et encore une fois, euh, vous pouvez rechercher votre avis de cotisation dans mon compte. Donc, euh, c'est un cercle. Vous revenez toujours à mon compte. Là, je deviens vendeur des deux paliers du gouvernement, mais c'est vraiment des, des, des très beaux euh, des très beaux euh, portails que les deux paliers du gouvernement ont conçus. Il faut les utiliser utiliser.
0: Parfait. Merci, Jerry. Euh, alors, je voulais juste rappeler tout le monde qui nous écoute. Euh, vous pouvez trouver beaucoup d'informations, une panoplie d'informations sur notre site web impot Vous y trouverez le blog, le lien à notre page euh, YouTube ainsi que Facebook. On a aussi des euh, questions, une page euh, Parlons impôts qui vous, qui vous donne des, des petits euh, astuces vis-à-vis de -vis, euh, la fiscalité. Alors Jerry, merci beaucoup et on vous revoit la prochaine fois. Merci. merci.